1: Aus einer kleinen, unbedeutenden Stadt im Jahre 750 vor Christus in Mittelitalien wurde ein gewaltiges Reich. Ein Imperium, das annähernd tausend Jahre bestehen sollte und einen Großteil Europas beherrschte. Technik, Ausrüstung und Disziplin waren die Grundpfeiler der römischen Armee. Und schon bald machte sich Rom auf, die bekannte Welt und ihre Völker zu erobern. Im dritten Jahrhundert hatten die Römer bereits ganz Italien unterjocht. In den Jahren danach folgten Expansionen im östlichen Mittelmeerraum und nun sollten die Alpen nach Norden überquert werden. Die römischen Legionen setzten sich in Marsch. In den Gebieten des heutigen Englands, Frankreichs, Spaniens, der Schweiz und Österreich lebten die Stämme der Kelten. Eine Volksgemeinschaft, die schon früh über eine hochentwickelte Kultur verfügte. Die Bezeichnung der Kelten entstammt dem altgriechischen Keltoi, das der griechische Schriftsteller Herodot einst verwendete und das in etwa die Tapferen bedeutete. Im Gebiet der Alpen trafen die römischen Legionen auf das keltische Königreich Noricum. Die hier lebenden Kelten waren über alle Maßen für ihre Gastfreundschaft bekannt und Rom nutzte diese Gutmütigkeit gern aus. Schon bald bauten die Römer in den Alpen das gewaltige Militärlager Achalia und besetzten nach und nach das Land. Den ahnungslosen Kelten zeigten sie sich dabei als freundliche Händler. Angelockt vom Reichtum und den Handelsmöglichkeiten verbündeten sich die Kelten aus Noricum mit dem Imperium. Es schien, als könne kein Volk der bekannten Welt dem militärischen und diplomatischen Geschick des römischen Imperiums widerstehen. Alle, bis auf eins. Denn der eisige Wind aus dem Norden Europas verkündete schon bald ein anderes Volk. Dort war das von dichten Wäldern und Sümpfen durchzogene Land der Germanen. Die germanischen Stämme der Kimber und Teutonen hatten um das Jahr 120 vor Christus ihre Siedlungsgebiete im heutigen Dänemark und Norddeutschland verlassen. Andauerndes schlechtes Wetter und Sturmfluten hatten mehrere Jahre für Missernten in Norden Europas gesorgt und so zogen die Stämme auf der Suche nach neuen Siedlungsgebieten, in denen sie sich als Bauern niederlassen konnten, mit ihrem gesamten Hab und Gut in südliche Bereiche des heutigen Deutschlands. Entlang der Donau erreichten sie schon bald die fruchtbaren Siedlungsgebiete der Kelten und das Königreich Noricum. Die dort lebenden Kelten waren gewillt, die ankommenden Germanen ebenso wie die Römer in Frieden willkommen zu heißen. Doch die Römer, die sich mehr und mehr im Königreich der Kelten ausgebreitet hatten, fühlten sich bedroht. Die Kelten waren für die Römer leicht zu beeinflussen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Rom das gesamte Norikum kontrollierte. Und so kamen diese fremden Germanen aus dem Norden höchst ungelegen Bislang hatte der Oberbefehlshaber der römischen Truppen, Konsul Gnaeus Papirius Carbo, nur wenig von den Völkern der Germanen und ihrem unwirklichen Land im Norden gehört. In seinen Augen schienen sie ebenso wie die Kelten unzivilisierte Barbaren zu sein. Ein leichtes Spiel. Der Konsul war fest entschlossen, die germanischen Siedler samt ihrer Frauen und Kinder mit den überlegenen römischen Legionen zu vernichten. Dazu sollten die Germanen in eine Falle gelockt werden. Konsul Carbo schickte den Germanen eine kleine Gesandtschaft entgegen. Den Fremden wurde neues Siedlungsland versprochen und so führte die römische Gesandtschaft die Germanen scheinheilig in ein bergiges Tal, in der Nähe der keltischen Hauptstadt Norea. Hier hatten die Römer bereits alle Pässe und Zugänge besetzt. Kaum hatten sich die ahnungslosen Kimbern und Teutonen mit ihren Familien in dem ihm zugewiesenen Tal niedergelassen, rückten kampfentschlossene Legionäre der Römer im Gleichschritt in das Tal. Die Germanen saßen in der Falle. Konsul Carbo lachte siegesgewiss, doch er hatte die Rechnung ohne die Germanen gemacht. Kein Volk war je mutiger und tapferer als die Germanen. Als die römischen Legionen begannen ihre Schlachtordnung einzunehmen, erhoben sich die Krieger, der Germanen mit ihren Waffen und die Römer erschraken. Ein jeder der wilden muskelbepackten Krieger überragte die Römer um Haupteslänge. Die Germanen schwangen laut brüllend ihre Schwerter und Äxte, während sie ihre Götter Wodan und Dona anriefen. Noch ehe die Römer ihre Aufstellung in dem engen Tal beendet hatten, stürmten die Germanen schreiend in die Schlacht. Der römische Schriftsteller Diodor schrieb, im Kampf jubelten sie, weil sie hofften, das Leben auf ruhmvolle und beglückende Art verlassen zu dürfen. Mit der Schnelligkeit und Gewalt eines Feuersturms griffen sie an. Tollkühn und unerschrocken, mit tierischen Stimmen und furchtbaren Schreien. Wie eine Lawine stürmten die Germanen auf die Linien der Römer ein und durchbrachen sie mit roher Gewalt. So etwas hatten diese bisher noch nicht erlebt: gewaltige Stärke und Brutalität. Durch ihre Größe hielten die Römer die Germanen für wilde Riesen und wild wütend die Germanen unter den Römern, die nun panisch auseinanderliefen. Von allen Seiten stürmten die wilden Krieger auf die verräterischen Römer ein. Schreiend gaben die Legionäre ihre Schlachtordnung auf und im gleichen Moment spaltete eine germanische Axt ihre Schädel. Die römischen Offiziere versuchten vergeblich in dem engen Tal wieder eine Ordnung innerhalb ihrer verängstigten Truppen herzustellen. Doch die Krieger der Germanen überrannten die Legionen. Sie zeigten keine Gnade. Römer um Römer wurde in dem Tal erbarmungslos abgeschlachtet. Bis zu dem Augenblick, als ein gewaltiges Donnern das Tal erschütterte. Ein Sturm mit Regen und Donner zog auf. Die Germanen senkten die Waffen und priesen jubelnd ihren Gott Donau, der ihnen den Sieg geschenkt hatte. Rom entging nur knapp einer kompletten militärischen Katastrophe und fürchtete fortan die wilden Germanen aus dem Norden. Die Kimbern und Teutonen dankten den Norikern und verließen das mit römischem Blut getränkte Tal. Sie zogen weiter nach Westen. Doch dies ist eine andere Geschichte.